0: Hallo und herzlich willkommen zu Gut in Beziehung, der Paartherapie-Podcast. Ich freue mich riesig, dass du hier bist, dass du mir zuhörst und mir deine Zeit schenkst. Heute mit dem Thema Bucketlist. Was ist es überhaupt und bringt uns das, was als Paar? Ich erzähle euch von dem Thema Bucketlist, weil Doro und ich, Doro ist mein Lieblingsmensch, die Frau, mit der ich verheiratet bin schon seit vielen, vielen Jahren und ihr werdet in dem Podcast noch eine Menge von mir und Doro hören, aber Doro und ich, wir haben uns vor zwei Wochen ungefähr hingesetzt. Und unsere Bucketlists geschrieben. Ich habe das ein Jahr vorher schon mal alleine gemacht und wir haben das eben, wie gesagt, vor zwei Wochen nochmal wiederholt und diesmal als Paar. Und wir haben davon ähm, wirklich profitiert und es gab ein tolles Gefühl dabei. Und deswegen glaube ich, dass es für die meisten Paare ein ganz gutes und hilfreiches Tool ist, um näher aneinander zu wachsen. Aber lass uns mal von vorne anfangen und erstmal gucken, was ist das überhaupt, eine Bucketlist? Also, eine Bucketlist ist eine Liste mit all den Dingen, mit all den Sachen, die du gerne noch erleben oder erfahren möchtest, bevor du stirbst. Ähm, auf Deutsch heißt das Ding auch manchmal Löffelliste, also die Sachen, die du erleben möchtest, bevor du den Löffel abgibst. Bucket ähm, geht auf eine ähnliche Bezeichnung zurück, nämlich wenn man äh, gehängt wird, der Schemel, der einem unter den Füßen weggetreten wird vom ähm, Schafrichter. Das ist dann quasi der Bucket, deswegen die Bucketliste. Okay, das ist erstmal eine Bucketlist. Ähm, die, so eine Bucket-List kann unterschiedlich groß sein, da können 10 Sachen draufstehen oder 100 Sachen draufstehen, das entscheidet ganz ihr. Es gibt auch Menschen, die den Zeitraum kürzer machen, die sagen, ich schreibe mir eine Bucketliste für die nächsten 5 Jahre oder nur für dieses Jahr, Sachen, die ich dieses Jahr unbedingt erreichen will. Ähm, Doro und ich, wir haben eine Bucketliste eben für bis zum Ende unseres Lebens geschrieben. Und ganz egal, ob du jetzt eine Bucketlist alleine schreibst oder ob ihr das als Paar macht, das hat erstmal ganz grundsätzlich ein paar gute Vorteile, denn du konzentrierst dich auf die Sachen, die dir wirklich wichtig sind und setzt die entsprechenden Mo äh, Prioritäten in deinem Leben dazu und es sorgt dafür, dass du motivierter an deine Ziele reingehst und dass es das für dich auch ein Stück weit Verbindlichkeit schafft. Und natürlich sind die Erfahrungen, die du da machst, das Wachstum, was du dadurch erfährst und die Erinnerungen, die dir und die euch dann als Paar bleiben, das größte Geschenk, wie ich finde, von einer Bucketlist. Es gibt noch zwei Punkte, die ich als Paartherapeut ganz wichtig finde. Der eine Punkt ist, dass wenn ihr eine Bucketlist als Paar schreibt, das natürlich auch Verbindlichkeit schafft. Das schafft ähm, ein Gefühl von, wir nehmen uns gemeinsam was vor. Wir schaffen eine Perspektive für unsere gemeinsame Zukunft. Ähm, und gerade bei Paaren, bei denen es hin und wieder kriselt, bei Paaren, die sich schnell aus den Augen verlieren, ist sowas gemeinsame Ziele, gemeinsame Projekte, was was stark verbindet und dann meistens auch dazu führt, dass Krisen gekappt werden können. Und der zweite Punkt ist, dass es eine gute Balance zwischen Nähe und Distanz schafft. Und dieses Thema Nähe, Distanz ist ein Thema, was mir in Paartherapien recht häufig begegnet. Die Frage, wie viel Raum brauche ich für mich, um mich aufzuladen, um bei mir selbst sein zu dürfen, um mich selbst zu verwirklichen und wie viel Zeit brauchen wir als Paare, um Beziehungen zu leben, miteinander zu wachsen und um sich aus den Augen zu verlieren. Und häufig haben Partner ähm, unterschiedliche Ansichten dazu und so eine Bucketlist hilft nochmal, das ein Stück mehr in die Balance zu schaffen. Denn beides ist blöd, nur Paar sein ist blöd, weil dann fehlt dir die, die Zeit, um dich selbst aufzuladen, um bei dir anzukommen... Und nur bei dir sein ist auch blöd, weil dann verliert ihr euch als Paar aus den Augen und entwickelt euch nicht zusammen, sondern immer mehr auseinander. Okay, wie legt ihr jetzt so eine Bucketlist an? Ähm, ich erzähle euch einfach, was Doro und ich gemacht haben und ihr könnt es dann einfach für euch benutzen und abwandeln, so wie ihr möchtet, dass es für euch passt. Das erste, was wir gemacht haben, ist, jeder hat sich alleine hingesetzt und hat sich, hat für sich überlegt, was sind die 100 Sachen, die ich gerne bis zum Ende meines Lebens machen wollen würde. Und wir haben uns inspirieren lassen. Wir waren beide lange im Internet unterwegs. Es gibt tausende von Seiten, wo du dir Ideen holen kannst. Es gibt inzwischen Bücher, es gibt inzwischen auch Bücher über Bucketlist für Paare zum Beispiel, es gibt auch andere Podcasts und ähm, also das Netz ist voll von Inspirationen, die du dir holen kannst. Also was würdest du denn machen, wenn Geld keine Rolle spielen wolltest? Oder welche Orte würdest du gerne nochmal sehen? Was waren so deine Kindheitsträume? Das waren so Fragen, die wir uns gestellt haben, um dann irgendwie Ideen zu sammeln. Andere Fragen waren zum Beispiel, was würde ich denn jetzt machen, wenn ich wüsste, ich habe nur noch einen Monat zu leben? Wo würde ich Prioritäten setzen? Oder der Blick zurück, was war mir besonders wichtig? Was will ich vielleicht nochmal oder in abgewandelter Form erleben? Was will ich nochmal reinszenieren? Wo möchte ich gerne noch wachsen? Und zum Schluss hatten wir eben eine Liste ähm, mit... 100 Punkten drauf und wir haben das so ein bisschen eingeteilt in unterschiedliche Bereiche und das fand ich ganz hilfreich, ähm, ich habe zum Beispiel den Punkt ähm, Abenteuer, Abenteuer, die ich gerne noch erleben möchte oder Sachen, die ich äh, sportlich nochmal erreichen möchte, Sachen, die ich gerne nochmal lernen möchte. Und ähm, da könnt ihr euch einfach die eure eigenen Kategorien schaffen und überlegen, was sind so die Bereiche, in denen ich nochmal wachsen möchte, in denen ich nochmal was erleben möchte, in denen ich mich nochmal neu ausprobieren möchte. Und dann füllt ihr diese einzelnen Bereiche. Das ist leichter als ähm, 100 Punkte zu einer einzelnen Kategorie zu finden. Okay, und dann saßen wir beide da mit unserer Liste und ähm, haben uns die gegenseitig vorgelesen. Haben also ähm, gesagt, was ist denn, was sind denn deine Punkte beim Thema Abenteuer zum Beispiel. Und ich habe vorgelesen, dass ich gerne noch mal die Alpen überqueren würde. Ähm, das habe ich schon mal geplant gehabt und dann verworfen, weil äh, ich nicht genug Zeit dafür hatte. Und das ist was, was ich unbedingt gerne noch mal machen wollen würde. Und dann hat meine äh, Frau, Du, gesagt, Mensch, da wäre ich gerne dabei, da hatte ich auch richtig Lust drauf. Und dann haben wir gesagt, okay, dann ist das was, was wir gerne zusammen machen können. Es war so ein bisschen ein Verhandlungsprozess. Was davon möchte ich gerne alleine machen? Was davon möchten wir zusammen machen? Und so haben wir ähm, zum Schluss, nachdem wir alle Punkte durchgegangen sind, dann eine Liste gehabt mit 100 Punkten, wo bei uns ist es, ich habe sie hier gerade offen vor mir, ich kann aber mal vorlesen, was bei mir so draufsteht. Ähm, Drachenfliegen steht zum Beispiel drauf, bauen steht drauf, ähm, Fallschirmspringen, eine Höhenwanderung. Ich war noch nie in, äh, in Finnland, da würde ich gerne noch mal hin oder gerne hin. Ich würde gerne mal Finnland besuchen und mir die Seenplatten dort angucken und wandern gehen. Ähm, ich würde gerne einen Ironman irgendwann mal laufen in meinem Leben oder steht was drauf wie, ich würde gerne mal eine Fotoaufstellung machen mit meinen eigenen Bildern zum Beispiel. Ähm, also solche Sachen stehen auf meiner Liste und wir sind dann, nachdem wir das abgeglichen haben, ich gucke gerade, sind so ungefähr zwei Drittel eigene Sachen und ein Drittel Sachen, die wir zusammen als Paar machen wollen. Ähm, wir möchten zum Beispiel zu zweit einen Swim Run in Schweden machen. Ähm, oder wir möchten zusammen nochmal klettern lernen. Ähm, solche Sachen stehen dann eben ähm, auf der Liste für die Sachen, die wir zusammen machen wollen. Und das wirklich interessante an dieser Bucketlist war zum einen die ganzen Themen zu finden, auf die ich wirklich wirklich Bock habe, die ich wirklich machen möchte und für meine Frau eben auch die Sachen zu finden, auf die sie richtig Bock hat. Und das wirklich interessante war dann aber dieser Verhandlungsprozess von, was davon machen wir denn jetzt jeder für sich und was davon möchten wir denn gerne zusammen machen? Und ich fand es ganz großartig, dass so viele Sachen rausgekommen sind, auf die wir uns zusammen freuen können und die wir zusammen angehen und planen können und ähm, zusammen umsetzen können und da eben Erinnerungen für uns selber schaffen können. Okay, hier also nochmal die drei Schritte zusammengefasst. Ähm, das erste ist, du holst dir Inspiration aus dem Netz, du machst ein Brainstorming, du schreibst die Dinge auf, die, auf die du richtig Bock hast. Das machst sowohl du als auch dein Partner oder deine Partnerin. Im zweiten Schritt legt ihr Kategorien an und dann füllt ihr eure Ideen in die unterschiedlichen ähm, Kategorien. Und der dritte Schritt ist dann, sich zusammenzusetzen, sich zu erzählen, worauf man wirklich Lust hätte. Das ist ganz bereichernd auch für den Partner, der zuhört. Ähm, und dann geht man in die Verhandlung und guckt, worauf haben wir denn Lust, was möchten wir gerne zusammen erleben und was möchte ich lieber alleine oder vielleicht mit Freunden umsetzen. Ihr könnt das ganz einfach auf dem ein Blatt Papier schreiben, ihr könnt es digital anlegen. Inzwischen gibt es auch Apps, ähm, in denen man äh, Bucket Lists anlegen kann oder ähm, Seiten im Netz, wo man dir helfen, das zu kategorisieren und zu verfolgen. Ähm, euch sind da... Keine Grenzen gesetzt, ihr könnt einfach anfangen und loslegen und das so machen, wie es für euch am besten ist. Ich persönlich, ich bin ein großer Fan von Bullet Journals, deswegen steht meine Bucket List in meinem Bullet Journal. Und wenn bei euch also dieses Thema was mache ich alleine, wie viel Zeit brauche ich für mich, was machen wir als Paar zusammen, wie viel Zeit brauchen wir als Paar. Wenn das für euch ein Thema ist, dann ist so eine Bucketlist als Paar eine gute, eine gute Grundlage, um da nochmal miteinander in, in die Verhandlung zu gehen, um nochmal zu schauen, was wünscht sich mein Partner, was wünsche ich mir, wo stehen wir da eigentlich und vielleicht auch schon die erste Planung zu machen über die Projekte, die ihr vielleicht schon in den nächsten Wochen und Monaten umsetzen möchtet. Okay, das war's für heute. Ich danke dir tausendmal, dass du hier warst, dass du mir zugehört hast. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und ich bin ganz gespannt drauf, was ähm, in deiner Bucketliste äh, stehen könnte. Wenn du magst, kannst du ähm, mir jederzeit Ideen dazu in einem Kommentar auf meiner Homepage dalassen würd würde mich riesig freuen, wenn du mir hilfst, diesen Podcast wachsen zu lassen, damit noch mehr Menschen den hören können und sich Inspiration für ihre Partnerschaft abholen können. Und deswegen möchte ich dich bitten, mir eine ähm, Bewertung auf iTunes dazulassen. Das hilft mir am allermeisten. Ich danke dir ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.